0: Jawohl, Blinzeln hat auch WhatsApp-Gruppen eingerichtet. Passt eigentlich gar nicht zu uns, weil wir sehen ansonsten immer zu, dass wir alles auf eigenen Servern hier in Deutschland unter Kontrolle halten können. Ansonsten könnten wir nämlich unsere DSGVO in die Tonne treten. Wie kriegt man es trotzdem, indem man einfach sagt, Leute, wenn ihr diese WhatsApp-Gruppen benutzt, seid ihr auf der Plattform WhatsApp. Die AGBs verändern sich, die Datenschutzbestimmungen ändern sich. Das hat mit Blinzeln Nichts mehr zu tun. Ihr seid auf WhatsApp-Gebiet und habt Blinzeln als Plattform hiermit ausdrücklich verlassen. Anders geht es gar nicht. Wir haben verschiedene WhatsApp-Gruppen, darunter auch eine, die nennt sich Pfennigfuchser und die gehört, wie soll es auch anders sein, natürlich zu der Mailingliste Pfennigfuchser. Und die Mailingliste dreht sich um an. Verkauf. Das heißt, es wird was gesucht, es wird was angeboten, manchmal wird getauscht, manchmal wird auch verschenkt. Das alles findet auf der Mailingliste statt und dazu gibt es eben passend auch die WhatsApp-Gruppe. Die WhatsApp-Gruppe hat meiner Ansicht nach einige Vorteile, allerdings hat sie auch einige Nachteile, denn für eine E-Mail muss ich mir mehr Arbeit machen, da fange ich an zu tippen und äh, bei einer WhatsApp-Gruppe, da kann ich einfach ins Mikrofon reinquatschen und das ist viel schneller erledigt. Dadurch habe ich mir vorher schon gesagt, na, da kommen bestimmt auch des Öfteren mal Themenfremde Diskussionen zum Vorschein, was ich bis zu einem gewissen Grad gar nicht so schlimm finde, nur äh, habe ich von vornherein schon die Befürchtung gehabt, dass das auch mal ausufern könnte. Das ist auch passiert, es hat sich dann zum Glück irgendwann wieder so ein bisschen eingependelt, aber es hat einen kurzen Ausreißer gegeben und dort ging es um das Thema Kaffee-Vollautomaten. Das ist ein Thema, da habe ich eine sehr persönliche Meinung dazu. Die kann ich euch hier gerne mal kundtun. Die habe ich nämlich dann zuletzt, weil mich das so genervt hat, diese ganze Diskus Diskus Diskutiererei in der Fanny Foxer WhatsApp-Gruppe, habe ich dann meine eigene Meinung nämlich auch nochmal drunter geknallt und die auch belegt mit einer Internetseite, einer von vielen Internetseiten. Und ich habe mir gedacht, das Thema kann ich hier ja auch mal ansprechen. Kaffee Vollautomaten, ist das was für Kaffeegenießer oder nicht? Ich denke nicht. Warum nicht, erzähle ich euch in dieser Episode. Kurzer vorheriger Abstecher in die Pfennig. Fuchser WhatsApp-Gruppe. Warum gibt es sie überhaupt und was habe ich da eigentlich an Vorteilen im Kopf? Nun, wir haben in der Mailingliste, ich Fuchser, tatsächlich auch schon Betrügereien gehabt. Das heißt, da hat, ich will jetzt gar nicht sagen, da haben welche, sondern das war immer einer unter verschiedene, verschiedenen Identitäten, hat einer sehr hochpreisige Dinge angeboten. Und das Problem ist, dass eine Mailingliste immer so ein bisschen suggeriert, wir sind ja hier unter uns, wir sind ja so ein kleiner Kreis. Ähm, da werden ja schon keine Betrüger drin sein. Bei Ebay würde man aufpassen, guckt man sich die Bewertungen an und so weiter und noch mehr. Äh, welches, welchen Eindruck macht das Ganze auf mich? Und in so einer Mailingliste sagt man sich, da sind jetzt vielleicht 200 oder 300 Menschen drin. Die meisten davon kennt man sogar. Wir sind ja unter uns, was soll da schon passieren? Also ist man da nicht ganz so vorsichtig. Und ähm, überweist das Geld auch für hochpreisige Sachen, wo man sich... Normalerweise, wenn man jetzt ein bisschen nachdenkt, hätte sagen können, das ist sehr ungewöhnlich günstig. Also das waren oftmals, dass das Neugeräte sogar waren. Ähm, beispielsweise nagelneue iPhones, teilweise noch original verpackt zu einem deutlich günstigeren Preis, wo man sich dann einfach fragen muss, ein Blick auf... Plattformen wie Amazon oder Ebay reicht völlig aus, da sieht man überall, würde diese Person, wenn er sein iPhone, sein neues iPhone jetzt bei Ebay einfach einstellen würde, würde er dafür sofort viel mehr Geld bekommen, warum verramscht er das hier in der Mailingliste, funktioniert aber nicht überall, nicht bei jedem, viele haben sich gesagt, auch günstiges iPhone kann ich es mir wenigstens auch leisten, haben ihr ganzes Erspartes dahin überwiesen und dann war es halt futsch, Ware ist weg. Identität führt gar nicht zu dem Täter, ist eine ganz andere Person dahinter gewesen. Und äh, da bleibt dann nichts anderes übrig, als zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Bloß, das hilft ehrlich gesagt bei solchen Gaunereien oft auch nichts, weil Zumindest aus meiner eigenen Erfahrung, die Polizei da jetzt nicht wirklich heiß hinterhergeht, sondern das Verfahren oftmals irgendwann wegen geringfügig, geringfügigem Interesse dann irgendwann eingestellt wird. Also ich bin auch schon beschissen worden, das geht uns allen gemeinsam so, wenn man ähm, ein gutmütiger Mensch ist und mit viel Vertrauen anderen Menschen gegenübergeht und sich dieses... Vorschussvertrauen auch nicht kaputt machen lassen möchte, dann muss man auch leider immer wieder mal damit rechnen, dass man beschissen wird. So, ist mir also auch schon passiert, muss man sich überlegen, ja ärgere ich mich jetzt lange rum oder was mache ich? Natürlich geht man zur Polizei, erstattet Anzeige, aber wenn man das dann mitkriegt, dass das nach ein paar Monaten äh, einfach eingestellt wird, weil da nicht viel Interesse dahinter steckt und so weiter, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Trotzdem sollte man da hinterher gehen, weil ich habe es auch schon anders erlebt. Wir wurden hier mal bestohlen. Das heißt, uns wurde ein fertig eingerichteter PC aus dem Auto, aus dem Kofferraum geklaut. Und das haben wir natürlich auch mal Polizei gemeldet. Und die sind auch rausgekommen, haben Spuren erfasst und auch welcher Rechner geklaut wurde und so weiter. Ich konnte das ja alles nachweisen und belegen und wie das Ding aussieht und so weiter. Und ähm, das ist, ich glaube... Ein Dreivierteljahr oder sogar ein ganzes Jahr später ist dieser Dieb, der das geklaut hatte, der hat hier im Ort verschiedene andere Sachen auch noch probiert mitzunehmen und hat alles in ein geklautes Auto reingeschmissen und ist damit losgefahren. Und irgendwann musste er über irgendeine Grenze und dann haben sie ihn da dran gekriegt und dann sind die Teile alle letzten Endes wieder zurückgekommen an die jeweiligen Besitzer, die eben Anzeige erstattet haben. Ähm, bedeutet... Anzeige erstatten ist immer gut, weil es kann halt doch mal sein, dass der, warum auch immer, bei der Polizei dann doch ins Netz geht und wenn da noch irgendwas zu holen ist, euer Geld da irgendwie noch zu beschaffen ist, meistens wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber trotzdem, wenn da noch was zu holen ist, dann könnte es sein, dass ihr euer Geld vielleicht anteilig oder vielleicht auch als Ganzes wiederkriegt. oder wenn ihr Sachen hingeschickt habt, dass er die zumindest wieder bekommt, weil er die einfach noch nicht weiter vertickt hat und die bei ihm noch lagen und dann Gehören sie ihm nicht. Rechtlich ist es so, haben wir zum Beispiel als Kaufmann dann damals gelernt, ich kann kein Eigentum an etwas erwerben, was demjenigen, der es veräußert, nicht gehört. Soll heißen, wenn jetzt jemand ein iPhone geklaut hat, gestohlen hat und bietet es irgendwo an und ich kaufe es ihm ganz normal ab, ist ein ganz normaler, fairer Handel, ein ganz normaler, fairer Deal. Ähm, und der fliegt jetzt auf, Polizei sagt sich, okay, du bist jetzt mit diesem iPhone, hast dich angemeldet, das ist als gestohlen gemeldet worden, dann habt ihr sowohl das Geld futsch, als auch das iPhone futsch. Also die Polizei kommt zu euch, die kann ja feststellen, dass das iPhone bei euch aktiviert wurde, <lacht> wird euch das iPhone wegnehmen. Weil es gehört euch nicht, ihr konntet gar kein Eigentum daran erwerben. Und das Geld ist halt auch futsch, weil ihr habt es ja ganz normal bezahlt. Ihr habt euch ja auch gefreut, hat ja alles geklappt. Euer neues iPhone habt ihr in den Händen gehalten. Habt da schon mit gearbeitet, schon mehrere Wochen vielleicht sogar. Es gehört euch nicht, es hat euch nie gehört. Ihr konntet gar kein Eigentum erwerben, weil dieses Eigentum denjenigen, von dem ihr es habt, auch nicht äh, sein Eigentum war. Ähm, ja, so viel also da nochmal zu, dass eben solche Gaunereien passieren können. Egal ob Mailinglisten, Ebay, Amazon oder wo auch immer. Es gibt überall ähm, fiese Gesellen, die versuchen, andere Menschen zu ähm, bescheißen. Und da müssen wir wahrscheinlich mit leben können. Ich nenne sie ja immer Zecken der Gesellschaft. Und wahrscheinlich hat jede Gesellschaft ihre Zecken und wir müssen sie irgendwie mit ertragen. Ich finde es natürlich genauso furchtbar, ist ganz klar. Aber ähm, man kann die Welt nicht besser machen, als sie ist. Nur in seinem eigenen persönlichen Dunstkreis, da kann man was tun. Aber ansonsten insgesamt wird man es nicht hinkriegen können. Ähm, wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe, Pfennigfuchser Und auch dort sage ich gleich vorweg, natürlich kann man da betrogen werden. Aber wir haben hier so ein paar Vorteile. Erstens, äh, die Leute ähm, stellen ihre Angebote dort üblicherweise ein als... Ähm, Sprachnachricht, das bedeutet ich höre diese Person, wie klingt die jetzt eigentlich ist mir die von vornherein vielleicht unsympathisch, dann lasse ich lieber die Pfoten davon weg oder klingt er eigentlich ganz nett, ganz in Ordnung dann kann ich mich mit ihm noch so ein bisschen hin und her unterhalten und ich würde euch auch raten speichert euch immer die Telefonnummer sofort ab, also wenn ihr mit jemandem äh, euch einig geworden seid es soll ein Handel stattfinden, dann notiert euch die Telefonnummer, die Mobilfunknummer dieser Person. Denn ähm, es ist irrsinnig leicht und einfach, sich anonymisierte, beliebige E-Mail-Adressen noch und nöcher einzurichten. Es gibt jede Menge Plattformen da draußen, die machen nicht großartig irgendwelche Kontrollen, dass wir sind, wer wir sind. Und deswegen E-Mails einzurichten, E-Mail-Adressen, das ist überhaupt kein Problem. Kann ich, ich kann mir unter Bill Gates eine E-Mail-Adresse einrichten und ihr freut euch, dass ihr mit Bill Gates Geschäfte gemacht habt. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Ich will euch bloß damit sagen, wohin die Reise gehen kann. Also es kann sich jeder als jemand anderes ausgeben. Und Betrüger nutzen nicht irgendwelche Adressen, die es nicht gibt oder irgendwelche Namen, die es nicht gibt, sondern die besuchen sich Identitäten, die es tatsächlich so gibt, die vorhanden sind. Die gehen einfach davon aus, na ihr werdet ja diese Person nicht gleich anrufen und diese Person dann fragen, na bist du denn der, der du äh, vorzugeben ähm, zu sein scheinst? Ähm, sondern die sagen sich, ich bin ja da, wir kommunizieren ja hier die ganze Zeit und ich gebe mich einfach als eine andere Person aus, die es aber tatsächlich gibt es. Bringt euch also auch dann noch nicht mal was zu gucken, gibt es die Person? Denn ihr werdet feststellen, ja, habe ich rausgefunden über irgendwelche Telefonbuch. Suchdienste, die Person gibt es, die wohnt auch tatsächlich da, alles scheint zu stimmen. Dann scheint eben nur wirklich alles zu stimmen und es stimmt trotzdem gar nichts, denn die Person, die ihr da auskundig gemacht habt mit der Adresse, ist eine ganz andere, hat da mit dem ganzen Kram gar nichts zu tun, die weiß gar nicht, wie ihr geschieht, wenn ihr sie benachrichtigt und sagt, ich habe dir das Geld schon längst überwiesen, wann kommt denn die Ware? Dann wird diese Person euch sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon du sprichst. Ähm, also Betrugssicher ist nichts. Definitiv nicht. Wenn man es sicher machen wollte, muss man eigentlich eine Instanz dazwischen schalten, wo das Geld zwischengeparkt wird. Aber selbst da kann es immer noch Reibereien passieren, denn diese Instanz müsste dann entscheiden, was machen wir denn jetzt, wenn die beiden aus irgendeinem Grund sich nicht einig geworden sind. Wenn der eine jetzt sagt, Ware ist aber nicht angekommen oder hier ist ein Backstein angekommen und der andere sagt, ich habe dir aber einen Computer geschickt oder ein Smartphone. Stellt euch das Wirklich mal so vor, also ich habe auch schon lange überlegt, ob wir als Blinzeln, als Zwischeninstanz dazwischen gehen wollen, dass wir sagen, wir bieten ein PayPal-Konto zum Beispiel an und ihr könnt dann, wenn ihr mit jemandem Geschäfte macht, das Geld darauf parken, Derjenige, wir sagen demjenigen Bescheid, okay, das Geld von dem Absender ist hier bei uns eingetroffen, die andere Person kann jetzt die Ware hinschicken. Und der wiederum sagt, Ware ist eingetroffen, alles ist in Ordnung, dann können wir das Geld an die andere Person sozusagen, die die Ware verschickt hat, dann endlich ähm, überreichen sozusagen. Da muss man natürlich noch blinzeln vertrauen, aber ich glaube, das dürfte nicht so ein Riesenproblem sein. Wir äh, müssen tagtäglich schon seit 20 Jahren mit dem Vertrauen anderer Menschen handeln im Endeffekt. Also es gibt ganz viele Menschen, die zahlen ja bei uns auch ihren ganzen Kram per Vorkasse. Und äh, das können wir uns gar nicht erlauben, da irgendwie in Verruf zu geraten. Und dass wir irgendwie Menschen bescheißen. Ähm, nur, ich habe mir halt gesagt, wirklich bringen tut das auch eigentlich nicht ganz viel. Denn angenommen, wir machen das jetzt so, dann haben wir PayPal, nutzen wir beispielsweise als Konto, wo man zwischenparken kann oder ein, ein normales Bankkonto, keine Ahnung, da wird sich aber auch keiner die Mühe dann mitmachen wollen. So, jetzt sagt der eine, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, 500 Euro zu bezahlen. Die 500 Euro parke ich jetzt bei Blinzeln wir sagen Geld ist bei uns angekommen kannst die Ware losschicken Verkäufer schickt die Ware los ähm, Empfänger bekommt das Paket so und der sagt jetzt ich habe das Paket ausgepackt hier ist ein Backstein drin wollt ihr mich verarschen und der Versender sagt ja willst du mich verarschen ich habe dir ein iPhone losgeschickt was soll der Blödsinn jetzt so und wir hängen jetzt dazwischen mit unserem geparkten Geld und ich soll dann hier entscheiden wer kriegt das jetzt wer hat jetzt wen beschissen kann man also auch vergessen also es bringt eigentlich nicht wirklich viel. Ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, solch einen Dienst irgendwie noch mit in die Wege zu bringen. Ihr müsst das irgendwie untereinander klarkriegen. Aber ihr habt in der WhatsApp-Gruppe eben Vorteile, nämlich ihr habt die Stimme des Anbieters. Ihr könnt so ein bisschen für euch entscheiden, mit eurer Menschenkenntnis, will ich mit dem Geschäft treiben oder nicht. Ähm... Ihr könnt eher mal rückfragen, wenn euch irgendwelche Dinge noch unklar sind. Man kann man eben schnell mal per Sprache zurückfragen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ständig Sprachnachrichten zurückschickt und dieser Anbieter schickt die ganze Zeit über nur Textnachrichten, dann könntet ihr auch schon ein bisschen vorsichtiger werden. Dann will der offensichtlich nicht, dass ihr seine, seine Stimme hört. Also dann würde ich immer... Zumindest ein bisschen vorsichtiger sein und mir überlegen, ist das jetzt ein Geschäft, was Sie mit aller Gewalt machen möchte oder kann ich eventuell lieber darauf verzichten? Dieser Mensch scheint sich nicht mit seiner Stimme äh, nach außen äh, darstellen zu wollen. So und wenn es dann aber soweit gekommen ist, könnt ihr euch die Mobilfunknummer des Anbieters auf jeden Fall notieren. Und das solltet ihr dann immer tun, gleich als erstes, wenn ihr mit diesem Menschen Geschäfte macht, gleich die Mobilfunknummer notieren, weil es in Deutschland eben äh, gesetzlich keine Möglichkeit gibt an einem Telefonnetz teilzunehmen ohne dass die Identität in irgendeiner Form geprüft wurde üblicherweise ist es Postident dass man zur Post hinrennen muss und dort seinen Personalausweis vorzeigen muss und die Postmitarbeiterin oder der Postmitarbeiter die müssen dann das ganze abgleichen Personalausweisnummer und so weiter ob <lacht> die Daten im Postident übereinstimmen mit dem Personalausweis und wenn ja und dann unterschreiben die dafür, dass das alles in Ordnung gegangen ist und dann ist das geprüft worden. Manche machen es auch so, dass ähm, ein Videotelefonat notwendig wird und dann muss man einfach in die Kamera glotzen und hält dann seinen Personalausweis in die Kamera und dann kann der Mitarbeiter auf der anderen Seite das überprüfen, ob das geht. Es gibt also unterschiedliche Möglichkeiten, aber die Identität wird im Allgemeinen geprüft. Und selbst wenn man sich jetzt eine Mobilfunknummer mal irgendwie hat besorgen können, beispielsweise auf ähm, Plattformen, wo man eben gebrauchte Dinge kaufen kann, es gibt leider so unvernünftige Menschen, die bieten dort Prepaid-Karten an, die sie nicht mehr brauchen, weil sie sich sagen, okay, die Telefonnummer da drauf ist irgendwie ganz original. Originell ist eine sogenannte VIP-Nummer. Dann gebe ich die mal mit zum Verkauf frei. Ist ja eine Prepaid-Karte, ist mir ja egal. Wenn ihr sowas mal tun solltet, dass ihr euch sagt, ich habe eine besondere Telefonnummer auf einer prepad karte jetzt will ich die prepad karte verkaufen, die brauche ich nicht mehr unbedingt, dann auf jeden Fall ähm, beim Provider Bescheid sagen, dass ihr die Karte jetzt außer Hand gegeben habt. Ihr seid nicht mehr Inhaber dieser Mobilfunkkarte, weil es ist ganz klar, die Betrüger suchen sich natürlich explizit genau diese pre karten weil sie dann eben Betrügereien über Mobilfunk machen möchten. Die, brauchen, die sind auf fremde Identitäten angewiesen und dann seid ihr die Angearschten. Also ganz dolle Aufpassen, was das angeht. Aber selbst dann, das kann man auch nicht ständig wiederholen, so wie bei E-Mail-Adressen. Da kann ich mir, das eine E-Mail-Adresse ist verbraucht, am nächsten Tag suche ich mir eine weitere E-Mail-Adresse, ist überhaupt kein Problem. Das ist auch in ein paar Sekunden einfach erledigt. Das geht, das geht ganz schnell. So, also und das geht mit Mobilfunk. Äh, Nummern eben nicht so einfach und so schnell und komfortabel und deswegen ist das ein zusätzliches Sicherheitsmerkmal bei einer WhatsApp-Gruppe. Gut, deswegen also WhatsApp-Gruppe, das heißt, da kann man einfach per Sprachnachrichten am besten seine Angebote reinsabbeln. und andere können dann auch Rückfragen stellen. Und mir war aber von vornherein klar, das wird wohl nicht ganz lange dauern. Dann gibt es in der Pfennig-Fuchser WhatsApp-Gruppe wahrscheinlich auch Diskussionen über irgendwas. Und so kam es dann natürlich auch. In diesem Beispiel hatte jemand von der Firma Krupps, glaube ich, einen Kaffeevollautomaten angeboten. So ein typisches Heim- und Hobby-Ding für, ich weiß gar nicht, was die Dinger kosten, irgendwie 200 irgendwas. Also preisgünstigeres Modell. Spielt aber auch keine wirklich große Rolle, weil die, die haben alle, die für Endanwender die Kaffeevollautomaten haben, nichts mit den Gastro Gastrosystemen zu tun. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, jedenfalls ging das dann schnell hin und her. Dein, du hast dein Angebot viel zu teuer. Ähm, da ging also Diskussion los. Maschine ist zu teuer und das ist auch keine besonders gute Maschine. Macht keinen dollen Kaffee und was weiß ich nicht. Alles, was sie sich da alles unterhalten haben. Und äh, ich glaube, mir ging es wahrscheinlich nicht alleine so. Wir haben alle beobachtet die Diskussion. Da haben sie sich gegenseitig nur angezickt. Hab bloß, wo man bloß wirklich gedacht hat, hoffentlich hört das auch schnell dann bald wieder auf, sonst nervt das nämlich langsam. <lacht> Hörte dann aber nicht auf und irgendwann habe ich gedacht, so, jetzt haust du deinen Willi da auch nochmal drunter. Wenn ihr hier ständig irgendwelche themenfremden Diskussionen einstellen könnt, dann mache ich das mit einer Nachricht auch und bitte zeitgleich darum, lass die Scheiße sein, es nervt halt. Und ich mir überlegt, was kannst du denn den Leuten da am ehesten sagen und mir ist halt aufgefallen, dass die Kaffee-Vollautomaten-Besitzer äh, sich jetzt als Kaffeegenießer, als besondere Kaffeegenießer äh, platziert haben in ihrer Diskussion und wollten sozusagen äh, sich damit outen, dass sie sich einen besonders tollen Kaffee-Vollautomaten gekauft haben und deswegen besonderer Kaffeegenießer wären. Also für Kaffeegenießer muss man halt die und die Marke haben oder den und den Vollautomaten, weil die können natürlich den besten Kaffee machen. Ja, und da konnte ich meine Finger dann nicht so ganz stillhalten und habe gedacht, okay, jetzt haust du da mal einen rein. Warnung vorweg, das hier spiegelt meine persönliche Meinung wieder. Allerdings bin ich nicht alleine. Da gibt es im Internet genug Quellen dafür. Ich sag's euch aber trotzdem mal, warum wir hier bei uns im Haus keinen kaffee haben, weil die Teile ähm, ja, im Prinzip mycel sind. Das heißt, ihr habt bei euch in euren kaffee Schimmelpilz drin. Und ich kann mir jetzt euren Aufschrei sofort komplett verstehen und ähm, niemand gibt gerne mehrere hundert Euro aus und muss sich dann von jemand anders sagen lassen, du hast da einen Schimmelherd bei dir in der Küche stehen. Das will keiner gerne hören, ist mir vollkommen klar. Und jetzt fangt ihr natürlich an und sagt, ich reinige meine Maschine äh, sehr oft und da kommen so so Tabs rein, so Tabletten, so ähnlich wie korreger tabs wirken die. Ja, die machen die Wasserleitungen sauber. Das ist mir schon vollkommen klar, ist richtig. Und andere sagen dann, ich mache sogar regelmäßig das Malwerk sauber. Ich rupf das alles auseinander und nehme das auseinander und mache das sauber. Ja, das ist auch richtig. Ist mir auch klar, dass ihr das tun solltet. Also wer das nicht macht, der ist dann auch langsam selber schuld. Allerdings ist das auch gar nicht so der Herd für den Schimmel. Ähm, ich habe dann belegt mit Internetquellen in der Foxer WhatsApp-Gruppe. Habe ich also einen Link habe ich verlinkt zu einem Artikel, ähm, dass ich da nicht irgendwie mir das aus den Fingern sauge, sondern dass es das einfach Fakt ist, dass Kaffeevollautomaten, dass die Schimmelpilzsporen in sich beherbergen und beheimaten. Und das wird auch nicht weniger, sondern mehr. Und wie bin ich überhaupt an dieses Thema herangekommen? Ähm, ich hatte mich das ist aber schon ganz lange her, mal mit einem Techniker unterhalten, ähm, allerdings per E-Mail, ähm, per E-Mail haben wir hin und her geschrieben und ich weiß gar nicht, wie wir darauf, weil er glaube ich mir geschrieben hatte, dass er beruflich halt diese Kaffeevollautomaten ähm, wartet für eine bestimmte Firma, ich will die Firma jetzt gar nicht weiter nennen und äh, ich sage, ja Kaffee Kaffeevollautomaten, ich sage, mich interessiert das eigentlich nicht so, weil wir brühen unseren, Hand, äh, unseren Kaffee hier von Hand auf und äh, ich habe immer noch das Gefühl, mir schmeckt dieser Kaffee einfach am besten, überall wenn man in irgendwo einer, ähm, in einem Restaurant oder so ist und kriegt dann diesen dämlichen Automatenkaffee, ich mag den gar nicht so gern. Und da sagt er, ja, äh, er hat auch keinen Kaffee vollautomaten. er würde sich so ein Schimmelding allerdings auch nie in die Wohnung stellen. Und dann bin ich hellhörig geworden habe gesagt, wieso Schimmelding, was, was äh, gibt es da denn schon wieder für ein Problem mit den Dingern? So, schrieb er halt so zurück, na, kannst du dir ja vorstellen, äh, Kaffee, also also Wasserdunst die ganze Zeit über Wasserdampf, feinste Dampfpartikelchen, also, die sich quer durch jede Ritze ziehen, also quer durch die Maschine. Und zwar an jede Stelle in der Maschine, überall wo Hohlraum ist, überall wo Luft drin ist, ist auch äh kondensierendes Wasser, Wasserdampf, ist ganz logisch. Wenn ihr Geräte habt, guckt mal, in die Bedienungsanleitung, steht überall drin, wenn ihr das von einem Kalten reinholt, Geräte bitte nicht anschalten, weil, ja, es ist halt äh, Wasser, das kondensiert. Bildet sich Feuchtigkeit drin, überall, ist ganz klar. Soll man nichts einschalten, was irgendwie Platinen hat, weil es einen Kurzschluss geben kann. So, und das haben wir bei einem Kaffeevollautomaten im Prinzip andauernd, ständig und wiederholend. Nämlich, äh, Wasserdampf zieht durch den Automaten durch, kühlt wieder ab, Wasser entsteht, also Wassertropfen, das kondensiert an den, an den Teilen dann und so weiter und so fort. So und dieser heiße Wasserdampf, der kommt halt überall hin, der ist genauso dünn im Prinzip wie Luft. Überall wo Luft hinkommt, kommt auch dieser Wasserdampf hin. Und selbst da wo er nicht hinkommt, wir haben immer eine Luftfeuchtigkeit und das fängt halt an zu kondensieren. Wir haben überall in diesem Ding Feuchtigkeit drin. Und jetzt kommt noch ein zweites Problem zu, nämlich Feinstaub. Und ich rede nicht von dem Feinstaub äh, in Form von Lungenproblemen, sondern in Form von dieser Feinstaub kommt halt überall hin, wo Luft hinkommt. Ähm, das ist nun mal bei Feinstaub so. Das kann man nicht richtig abdichten. Das ist bei... Laserdruckern nicht anders, obwohl da Filter drin sind und so weiter. Ihr könnt das nicht 100% dicht kriegen, ihr habt Feinstaub da drin. Und wenn ihr ein Mahlwerk da drin habt, Kaffeevollautomaten mit Mahlwerk, die malen den Kaffee ja nicht nur in dieser Körnung, wie ihr ihn habt, sondern da passiert ja halt Feinstaubteilchen, die da quer durch die Maschine fliegen. So und jetzt haben wir Feuchtigkeit in der Maschine überall. An jedem Ort in dieser Maschine, überall wo Platinen sind, wo Kabel dran lang gehen, wo das Display dahinter ist, Luftraum überall drin. Und überall dort ist Luft drin in dem Ding. Und zwar feuchtwarme Luft und Feinstaub. Kaffeemehl. Nicht das Kaffeemehl, was ihr im Kaffee drin habt, sondern die Partikel, die noch kleiner sind. Ihr habt, wenn ihr das Mahlwerk anhabt, habt ihr Kaffee in unterschiedlichsten ähm, Partikeln. Ihr habt einmal die Partikel, die ihr nachher im Kaffee drin haben wollt, das Kaffeemehl, das Kaffeepulver und natürlich habt ihr aber auch die Feinstaubpartikelchen drin, die sind da auch mit drin und die rührt ihr da jedes Mal mit rum. So ein Malwerk macht ja nun ein paar Umdrehungen auch, das wird da also schön rumgeschleudert und das fliegt eben auch quer durch die Maschine durch. Das kriegt ihr gar nicht so 100% dicht, wie ihr euch das vorstellt. Feinstaub ist um die Geräte herum. Also ich habe mir das mal in einem Video angesehen, da ging es allerdings um Laserdrucker. Da haben die das angezeigt, haben die versucht, diesen Feinstaub, diese Feinstaubpartikel, um den Laser herum, äh, Laserdrucker herum, äh, sichtbar zu machen. Die sind um den Laser herum, das ist in der Luft drin, das ist so ähnlich wie Aerosol, also so feine Partikel sind das. Das kommt überall hin, genauso wie Wasserdampf kommen diese Feinstaubpartikel überall hin. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Die Wände in den Gehäusen, überall wo Lufträume äh, sind, ähm, setzt sich die Feuchtigkeit ab an den Wänden. Die Wände sind feucht. Da kommt jetzt eine Schicht von dem Feinstaub drüber. Und so geht das in einer Tour weiter. Dann könnt ihr euch vorstellen, was da wächst. Nämlich ein Feuchtbiotop. Und da sind dann eben Schimmelsporen nicht weit. So, und dann habt ihr diese Maschine unsichtbar. Ihr seht es nicht, aber das Ding ist halt voll mit Schimmel. So, und das ist das, was mir der Kerl, der Techniker eben auch erzählt hat und geschrieben hat. Ähm dass diese Maschinen, wenn die Leute, die einen Kaffee-Vollautomaten haben, wenn die diese Maschinen, diese Geräte mal wirklich komplett auseinandernehmen würden und nicht nur die Teile, die vorgesehen sind, also nicht nur das Mahlwerk und so weiter, sondern wirklich die Maschinen komplett zerlegen würden, würden die diese Maschine wahrscheinlich aus dem Verkehr nehmen. Jedenfalls nach, keine Ahnung, nach einer Zeit X im Betrieb. Also ich denke mal, wenn man die Maschine das erste Jahr hat, wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm werden. Hoffe ich jedenfalls mal. Aber mal ehrlich, wer kauft sich denn jedes Jahr einen neuen Kaffee voll oder mal die Dinger stehen da mehrere Jahre und so bleiben die auch im Betrieb. So, das habe ich wie gesagt. Ähm, ich kann ja mal eben einen Link raussuchen, den man, ähm, den man, so vorlesen kann. Also jetzt ohne mit irgendwelchen Zahlen und so ein Scheiß versuche ich mal wenigstens. Und zwar könnt ihr gerne mal gucken auf https: //www. Oh, jetzt muss ich mit meinem Sehrest hier arbeiten. Zentrum Bindestrich, der Strich Gesundheit äh, de ist das glaube ich. Schrägstrich und jetzt immer alles klein weitergeschrieben Schimmel Bindestrich ähm, Boah Ach so nicht dass ich etwas Fals Falsches erzähle. Schimmeln, also mit N dahinter dann den Bindestrich erst. Äh, nee, stimmt auch nicht. Ich sage ja, äh, wenn man nur so ein bisschen Seerest hat. Also ich versuche es nochmal eben. Ich glaube, ich habe es jetzt. https www.zentrum-der-gesundheit.de Schimmel-in-kaffeemaschinen.html Es ist nur eine von vielen Seiten. Also da könnt ihr sowas mal ein bisschen nachlesen. Ihr findet wahrscheinlich auch eine Menge YouTube-Videos, wo ihr euch solche Maschinen einfach mal von innen angucken könnt. Und äh, Fotos gibt es auch im Internet. Also einfach mal ein bisschen auf Recherche gehen. Die sind nicht ganz so einfach zu finden, weil ähm, wahrscheinlich auch nicht zuletzt die Anbieter von Kaffeevollautomaten das natürlich auch nicht so lustig finden jetzt, dass da äh, solche Sachen irgendwie bekannt werden. Also da, es ist jetzt nicht so, dass ihr da gleich auf die ersten Google-Einträge stößt. Ähm, sondern die ersten Google-Einträge sind Kaffeevollautomaten günstig hier zu kaufen. Also einfach mal ein bisschen weiter suchen, nicht nur die erste Google-Seite abgreifen, sondern vielleicht ein bisschen weiter auch nach hinten und dann findet ihr so diverse Einträge und da sind das sind nicht alles irgendwelche unseriöse Spinner oder äh, Leute, die da keine Ahnung von haben, sondern das sind schon ähm, Techniker, die die Dinger beruflich halt den ganzen Tag warten. So im Pfennigfuchser, ich sag ja, war mir vollkommen klar, dass ich habe das 100% gewusst, da kam dann natürlich auch gleich dann einer da drauf und hat gesagt, das hält er für, äh, für Spinnerei und ähm, Verschwörungstheorien und wat, was weiß ich nicht noch alles und dann habe ich bloß gedacht, ja, du kannst ja einfach mal die, die Seite durchlesen und vielleicht auch nochmal weitere Seiten durchlesen und äh, das sind, glaube ich, nicht alles irgendwelche Verschwörungsspinner und es kam, ehrlich gesagt, auch schon ein paar Mal im Fernsehen, glaube ich, ein Beitrag. Zwischen durch meine ich, dass ich beim Zappen oder so haben wir auch schon mal Beiträge darüber gesehen, wo sie die Dinge einfach mal auseinandergenommen haben und dann haben sie das gezeigt. Und das spricht einfach für sich, wenn man so ein Ding aufmacht und das ist voller Schimmel, dann muss man da nicht rumrätseln, ob das zu Verschwörungstheorien gehört. Die Person in der WhatsApp-Gruppe meinte dann, wenn das so wäre, würden, diese, würden sie diese Maschinen ja aus dem Verkehr ziehen. Das kann ja gar nicht sein, das ist ja überall im Restaurant im Gastronomiebereich, da müsst ihr ja jedes Mal gesundheitlich, die Dinger würden ja sofort aus dem Verkehr gezogen werden, wo ich dann bloß so gesagt habe, ähm, halt mal, Moment mal, mein Freund, Gastronomie, genau das ist der Grund, warum diese Maschinen mindestens einmal im Jahr abgeholt werden und komplett zerlegt und gereinigt werden und zwar mindestens einmal im Jahr, die haben nämlich auch meistens eine Anzeige, dass so und so viel Tassen, da muss das Ding nämlich spätestens dann in die Wartung oder eben einmal im Jahr, laut Vertrag. Ich habe auch schon gehört, dass einige äh, halbjährlich, halbjährlich die Dinger warten lassen. Also da wird dann logischerweise ein neuer Automat gleich hingestellt. Der alte wird wieder mitgenommen. Der wird zerlegt und gereinigt. Und zwar komplett bis auf die letzte Schraube. Da ist nicht irgendwie, dass da nur das Malwerk ein bisschen sagt. Also das, was man zu Hause üblicherweise macht. Sondern die Geräte werden... Komplett alle Elektronikteile, alles wird auseinandergerupft, alles komplett gereinigt, desinfiziert und wieder zusammengesetzt. Und dann dürfen die Dinger erst wieder rein in die Gastronomie. Das ist eine ganz andere Geschichte als die Teile, die wir zu Hause stehen haben, wo wir das alles nämlich nicht machen. Nicht machen lassen. Wer macht schon selber, haut sich da das ganze Ding äh, samt Elektronikteile auseinander. So, das ist aber nur ein Teil, warum ich persönlich diese Dinger eigentlich nicht in der Küche haben muss, ähm, sondern das zweite ist, mir ist der Kaffee viel zu langweilig daraus. Ich habe das Gefühl, auch wenn ich im Restaurant oder so bin, das ist immer derselbe Kaffee. Das will ich gar nicht. Ich wechsle hier nicht nur ständig die Sorten aus. Und zwar wirklich ständig. Das bedeutet, ähm, bei uns sind die Dinger, ich habe meistens Arabica-Kaffees und die sind meist so 250 Gramm nur. Da kommt man nicht ganz lang mit hin. Dann kann man sich aber eben mal wieder eine andere Sorte nehmen. Manchmal haben wir welchen aus Äthiopien. Manchmal haben wir welche aus Kolumbien. Manchmal haben wir welchen ähm, aus... Boah, was war das andere denn? Also sind verschiedene Regionen jedenfalls bei. Und äh, den tauschen wir halt alle naselang aus. Ab und zu kommt dann mal wieder sowas Ordinäres wie ein Möwenpick rein. Den machen wir meistens, wenn wir Besuch haben. Weil viele dieses Experimentieren mit Kaffee halt nicht so gerne mögen. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Also, ich sag mal, den Kaffee, den wir hier probieren, der speckt manchmal so viel anders, dass jemand, der einfach nur gerne Kaffee trinkt, dass er sagt: Oh, das ist aber ein komischer Kaffee. Und da braucht man mit dem sowas gar nicht anzufangen. Ich kenne das von früher her. Ich hatte mir ja früher aus. Coilure heißt der Ort, glaube ich. Da gab es so einen kleinen, gab es so einen kleinen, feinen Laden und da habe ich mir Kaffees herschicken lassen. Die haben ganz tolle, hochwertige Kaffees. Da waren manchmal Kaffees bei, da habe ich gesagt, wenn man den erstmal so trinkt, dann schmeckt er so ein bisschen, wie ich mir vorstelle, wie so ein Elefantendunk äh, gemahlen sich, äh, wie der wohl schmecken würde. Also erstmal sehr, ich sag mal einfach sehr anders. Man muss da erst so ein bisschen reinkommen und ja, dann merkt man so diese ganzen Nuancen, die in dem Kaffee dann drinstecken. Also es, das war ein leckerer Kaffee, ich habe den gern getrunken. Mir ist der auch übrigens gut bekommen. Wir bekommen diese Kaffees besser, als wenn wir jetzt hier einfach in Deutschland, ähm, ich sag mal, einfach aus, normal aus dem Supermarkt einen Kaffee nehmen. Die Dinger, die hauen mir meistens ganz arg auf den Magen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch den Mövenpick-Kaffee. Das ist ja ein Arabica-Kaffee, das ist so der unterste Standard, den man so als Alltagskaffee hernehmen kann. Den nutzen wir zwischendurch und ähm, insbesondere dann, wenn wir eben Besuch haben, damit die normalen Kaffee kriegen hier bei uns. Und für uns nehmen wir meistens diese kleinen Päckchen äh, und probieren uns mal so verschied durch verschiedene Kaffeesorten einfach durch. Ähm, und bei uns schmeckt somit der Kaffee im Prinzip fast täglich, fast tagtäglich anders. Einfach durch diese Variation auch alleine schon, wenn ich den Kaffee aus, aufbrühe, mal habe ich einfach einen halben Löffel mehr drin, mal einen halben Löffel weniger und dadurch alleine ist der schon jedes Mal ein bisschen anders. Ähm, das ist auch total interessant, man braucht von den unterschiedlichen Kaffeesorten unterschiedliche Mengen. Also es gibt zum Beispiel einen Kaffee, da muss ich, das merke ich aber natürlich erst hinterher, äh, da muss ich zum Beispiel einen Teelöffel mehr in den Filter tun. Als von einer anderen Sorte, damit der überhaupt kräftig genug schmeckt. Und wenn ich das mit dem nächsten Kaffee mache, der ist dann wieder äh, ein bisschen ergiebiger, nenne ich es, will ich es mal nennen. Das heißt, da ist dann dieser eine Kaffeelöffel mehr, äh, Kaffee mehr, ist dann zu viel, und ist dann ist er mir zu hart. Dann fängt das wieder an, dass ich ähm, Magenschmerzen und so einen Scheiß kriege. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also ich koche den relativ schwach, normalerweise und ich sag ja, wir probieren uns hier ganz gern durch unterschiedlichste Sorten durch, das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache, aber so mag ich persönlich gern den Kaffee. Der ist bei uns immer anders. Und, das einzige, was er immer ist, er ist immer handaufgebrüht. Wir haben keine Kaffeemaschine, wir haben auch keinen Kaffeevollautomaten. wir haben Bekannte und Freunde, die haben gefragt, warum kauft ihr euch eigentlich nie einen Kaffeevollautomaten? ist doch viel zu mühsam, wo ich immer sagen muss, finde ich überhaupt nicht. Denn, ähm, was machst du, wenn du Kaffee machen willst? Du musst mit deinem Wassertank erstmal zum Wasserhahn hinrennen. Muss ich auch. Ich muss meinen Wasserkocher, muss ich Wasser rein tun. Dann musst du Kaffee, äh, in dein Kaffeereservat tun. Bei einem normalen Kaffeemaschine musst du auch eine Filtertüte oben reinlegen. Da packst du das Kaffeepulver rein, dann kippst du das Wasser rein. Die ganzen Handgriffe, die du da in deiner Kaffeemaschine machst, mache ich auch. Nicht keinen einzigen Handgriff mehr. Das ist nicht ein Handgriff, den ich sparen kann mit einer Kaffeemaschine. Nicht einer hab aber hinterher diesen Prostata-Kaffee, wo dann diese paar Tröpfelchen immer durch das Kaffeepulver rinnen. Also auch das äh, ist absolut nicht meine Welt, ihr merkt das schon. Ähm, und genau das gleiche ist eben bei den Kaffeevollautomaten. Die malen halt das Zeug immer gleich. Ich weiß, man kann unterschiedliche Mengen und Stärken und so weiter. Und wie doll das Kaffeepulver gemahlen werden sollen. Und ich mag ihn trotzdem halt nicht so gerne. Also klar, wenn ich irgendwo bin, trinke ich halt den Kaffee und dann ist das Kaffee. Ist okay. Ähm, hat aber für mich persönlich jedenfalls nichts mit dem Erlebnis zu tun, dass ich einfach ähm, unterschiedlichste Kaffeesorten, immer so ein bisschen Variationen drin habe, genießen kann. Dass ich den immer mal ein bisschen anders probieren kann, was anderes ausprobieren kann und so weiter. Ich mag übrigens auch keinen, keinen diesen Milchschaum, den viele auf dem Kaffee gerne mögen, den mag ich zum Beispiel überhaupt nicht. So ist der Mensch nun mal ganz einfach unterschiedlich. Und wenn man ähm, Kaffee genießen will, und ähm, kippt dann da ganz viel Dosenmilch rein oder sonst irgendetwas. All das verfremdet den Kaffee ja faktisch. Ich kann den Kaffee, den wir hier machen, kann ich schwarz genießen, mache ich ab und zu. Ähm, oftmals bekommt er mir einfach besser, wenn da ein bisschen Fett drin ist. Deswegen will ich aber nicht unbedingt Milch rein haben, was, <lacht> was wieder der Grund ist, weswegen ich mich an Kaffee weißer gewohnt, äh, gewöhnt habe. Ganz klar. Kaffee Weißer ist natürlich nicht so das Ideale, was man in den Kaffee reintun sollte. Es sind viele verschiedene Inhaltsstoffe drin. Aber Kaffee Weißer hat halt den kleinen Vorteil, er verändert den Kaffee nicht zu sehr im Geschmack. Ich habe also immer noch den Kaffee im Grundgeschmack. Er ist aber weicher, bekömmlicher, weil Fett mit reinkommt. Ich will bei der Milch... Milch tut man sich eigentlich in den Kaffee, damit das Fett der Milch da reinkommt. Den Milchgeschmack... Also wollte ich zumindest eigentlich im Kaffee nicht drin haben. Das ist der einzige Grund, warum ich meistens mir Kaffeeweißer reintue. Ich trinke den Kaffee allerdings wirklich immer mal so ein bisschen anders. Wenn er gerade schwarz ist, dann ist er halt schwarz. Wenn schwarz und da ist Zucker drin, dann ist er eben schwarz mit Zucker drin. Und wenn er schwarz mit Milch und Zucker ist, dann ist er mit Milch und Zucker. Also mir macht das überhaupt nichts aus, dass Kaffee jedes Mal ein bisschen anders schmecken kann. Und das kriege ich einfach am besten hin, indem ich ihn von Hand aufbrühe. Und mit dem Kaffee-Vollautomaten schmeckt das Zeug halt relativ immer gleich. Und zwar so schlimm, dass ich jedes Mal, wenn ich im Restaurant sitze, das Gefühl habe, die haben alle denselben Kaffee aus demselben Kaffeeautomaten. Das Zeug schmeckt halt immer gleich. Und das finde ich total schade und ehrlich gesagt extrem langweilig. Das ist der zweite Grund, warum wir keinen Kaffee-Vollautomaten haben. Ja, ähm, also, wenn ihr euch jetzt sagt... Ja, im professionellen Gewerbe ist das ja auch so mit dem Kaffee. Die nehmen ja auch einen Kaffee-Vollautomaten. Ja, logisch nehmen die einen Kaffee-Vollautomaten. Wer soll sich da denn hinstellen und von Hand einen Kaffee aufbrühen? Wir haben hier einen Kaffee in der Nähe. Die benutzen diese Presskannen, diese Bodumkannen. Ich weiß gar nicht, wie nennt man die eigentlich genau. Wo man wirklich Kaffee gemahlen reintut. Auch keinen speziellen Filter oder sowas braucht. Und dann lässt man den einfach ein bisschen ziehen, das, das kochende Wasser da drin. Und dann drückt man nur noch diesen Stößel runter oder zieht man ihn rauf? Nee, ich glaube, man drückt den runter. Und dann kann man da den Kaffee daraus genießen. Das mag ich zum Beispiel auch zehnmal lieber als alles, was diese ganzen teuren Kaffeevollautomaten daher geben. Ja, mir ist klar, viele von euch, wahrscheinlich die allermeisten, werden Kaffeevollautomaten oder eine Kaffeemaschine benutzen, weil.. Viele von euch sehbehindert und blind sind oder einfach den Komfort mögen, ist mir alles komplett logisch und einleuchtend. Ich will es euch auch gar nicht madig machen, bloß akzeptiert halt, es gibt halt Menschen, die das nicht mögen, so wie ich akzeptiere, dass andere Menschen Kaffee-Vollautomaten haben und ich trinke da auch Kaffee. Äh, schalte dann einfach meinen Hirn aus so lange und sagt mir, okay, der Schimmel ist ja hoffentlich nicht im Kaffee drin ähm, und trinkt den dann auch, das ist nicht das Problem. Was so von der Reinlichkeit her angeht, trinke ich allerdings dann wahrscheinlich lieber im Restaurant den Kaffee, weil ich da zumindest weiß, das Scheißding wird regelmäßig gereinigt, voll gereinigt. Und wenn äh, so ein Kaffeevollautomat einfach bei jemandem privat steht und das tut er da schon seit sechs, sieben Jahren, dann möchte ich ehrlich gesagt nicht wissen, wie es in dem Kasten tatsächlich aussieht. Gut. Ähm, ja, ich sag ja, schaut euch einfach ein bisschen um im Internet. Ihr findet da Quellen genug, das ist nicht das Problem. Ihr findet auch Fotos von auseinander zerlegten Maschinen, wie die Dinger von innen aussehen. Ähm, wahrscheinlich wird es auch YouTube-Videos ge geben. Ich weiß gar nicht genau, ob ich, ich meine, ich hätte damals, als der Kerl sie mit dem kommuniziert hatte, hatte ich mal ein bisschen geguckt, wenn der mir nicht sogar einen YouTube-Link gegeben hatte oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ähm, jedenfalls habe ich da so gesagt, okay, hast du noch einen Grund mehr, warum du so ein Scheißding in der Küche nicht stehen haben willst? Ähm, warum willst du dir den, die Schimmelsporen direkt mit in die Küche holen? Da habe ich gar keinen Bock zu. Ähm, und ich sag ja, die anderen Nachteile überwiegen für mich und ich habe einfach auch keine Vorteile gesehen, denn ich muss mich um dieses Scheißding ja trotzdem kümmern. Beim Kaffee vor Automaten kommt ja hinzu, dass ich es trotzdem noch pseudo reinigen muss. Ich muss die Leitung reinigen, muss da meine kurega tabs reinschmeißen, ähm, ich sage, die okay, funktionieren so ähnlich, eh deswegen will ich sie mal gar nicht anders nennen. Ähm, ich muss das Malwerk auseinandernehmen und dann regelmäßig reinigen. Ähm, ich muss trotzdem noch mit meinem Wasserrohr hin und her rennen. Äh, ich muss den Kaffee trotzdem noch, den Kaffee noch trotzdem reintun, zwar als ganze Boden, und da kann dann ein bisschen mehr drin rein. Allerdings, das würde ich zum Beispiel auch wieder nicht wollen. Ähm, die Kaffeebohnen, ja gut, sie halten eine Weile, aber trotzdem, das Aroma geht ja trotzdem schon Stift wenn ich sie einfach nur so drin halte. Weiß ich nicht. Also für mich ist das jedenfalls alles nichts und deswegen haben wir so einen Teil auch nicht. Und auch hier sind Anja und ich, also meine Frau und ich, uns wieder extrem einig, dass wir so ein Ding nicht brauchen und auch nicht haben wollen. Und dass wir unseren Kaffee so, wie er ist, am liebsten mögen. Und wir freuen uns ehrlich gesagt immer, wenn wir irgendwo sind und es gibt handaufgebrühten Kaffee. So ein paar Leute haben wir damit angesteckt. Das sind diejenigen, die hier bei uns festgestellt haben, jo, der schmeckt gut, der Kaffee. Äh, warum haben wir eigentlich noch so ein Scheißding mit Kaffeemaschinen? Das ist einmal bei meiner Mutti so gewesen. Die haben auch immer Kaffeemaschinen gekauft und auch teure Kaffeemaschinen. Und äh, ich habe meiner Mutti das einfach mal gesagt. Ich sage, ich brauche so ein Ding nicht. Also sie hat dann auch gefragt, warum wir denn keine hätten. Ich sage, überleg doch mal was machst du? Du schleppst mit deiner Glaskanne von der Kaffeemaschine, gehst du zur Spüle hin, machst die Kanne voll mit Wasser. Das mache ich hier auch. Ich nehme den Wasserkocher dafür. So, jetzt schnappst du dir, also die hatte diese von Philips, diese Dinger, wo das schwallweise, also wie von Oma gekocht, runterkam. Wo man oben so einen Wassertank hatte und unten drunter war sozusagen Filter und alles. Dann wird das Wasser erst in dem Tank zum Kochen gebracht und läuft dann so schwallweise runter. Also nicht so tröpfelnd wie durch normale Kaffeemaschinen, sondern vernünftig. Das ist schon okay so. Nur hat solch ein Automat eben keine Vorteile. Ich habe gesagt, du musst das Wasser dahin transportieren. Dann schnappst du dir einen Kaffeefilter, muss ich auch tun. Und dann tust du das Pulver da rein, muss ich auch tun. Das Einzige, was du sparst, ist, ähm, du musst jetzt vielleicht nicht in zweimal das Wasser reinfüllen, sondern du kannst es in einmal reinfüllen. Das ist das Einzige. Du hast einen Handgriff gespart, nämlich einmal, also ich muss hier im Prinzip einmal Wasser nachkippen. ist bei uns also so, wir haben eine richtig ordentliche Thermoskanne, von der wir uns leider sehr schwer trennen können, die sieht ziemlich schäbig aus. Mittlerweile schon, aber wir lieben diese Thermoskanne, weil die wirklich 24 Stunden notfalls den Kaffee warm hält und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er nach 24 Stunden immer noch genauso gut schmeckt, aber er hält sehr lange und schmeckt auch sehr lange. Ähm, diese Kaffeekanne da passen anderthalb Liter rein. Da kommt oben so ein 1,6er Filter drauf. Da kommt eine Filtertüte rein, da kommt das Kaffeemehl äh, da rein, das Kaffeepulver. Und dann kommt schwallweise, und zwar in zwei Schwallen, kommt dann mit dem Wasserkocher das Wasser da rein. Also das heißt, ich ähm, gieße langsam da rein und habe das dann so ungefähr im Griff, dass ja so wahrscheinlich dann dementsprechend 750 Milliliter mit einem Schwall auf einmal da reinkommt. Das lasse ich dann in Ruhe durchlaufen, kann ich in der Zeit was anderes machen. Und dann gehe ich noch einmal wieder hin, zweiten Schwall, also noch einmal nachkippen, dann kommen die restlichen 750 Milliliter da rein. Und wenn das durchgelaufen ist, geht auch relativ zügig. Das muss es auch. Wer denkt, dass Kaffee äh, besser schmeckt, wenn das Wasser möglichst langsam da reinkommt, äh, das könnte ihr knicken. Das Wasser muss eigentlich sogar im Gegenteil möglichst schnell dadurch, weil ihr wollt das Kaffeemehl um das eigentliche Kaffeekorn, wollt ihr dann äh, ähm, abgespült haben von dem heißen Wasser, von dem köchelnden Wasser. Und nicht den Kern des Mehlkorns sozusagen, weil der Kern ist dieses, was diese Säuren drin hat. Also wenn der Kaffee sehr sauer schmeckt, dann kann das allein schon daran liegen, weil das Wasser bei eurer Maschine viel zu langsam dadurch gejuckelt ist. Passiert üblicherweise bei diesen, ich nenne sie ja Prostata-Kaffeemaschinen. Also die stinknormalen Kaffeemaschinen, die man so hat, äh, wo nicht Kaffeebohnen reinkommen, sondern Kaffeepulver und dann das Wasser da so durchträufelt. Ähm, das ist eigentlich totaler Fürlefanz, weil... Erstens läuft das Wasser da nicht kochend durch. Jetzt gibt es die Ersten, die sagen, es soll ja auch nicht kochend durchlaufen. Das stimmt. Es soll nur zu Anfang einmal kochend sein, damit das Kaffeekorn einmal ähm, durchgekocht wird soll dann mit dem Kochen sofort möglichst schnell aufhören und dann soll das heiße Wasser sozusagen, das fast kochende Wasser, das soll eigentlich durch das Kaffeemehl dann durchfließen. Und das nimmt dann nämlich nur die Sachen mit, die man eigentlich im Kaffee haben will, ohne die Säuren auszuwaschen. Und das ist leider das, was diese normalen Kaffeemaschinen gerne machen. Die tröpfeln da mit ihrem heißen Wasser drauf rum und dann immer nur an derselben Stelle, dort waschen wir das Kaffeemehl sehr stark aus und an den Seiten, das ist relativ ähm, ungenutzt, das Pulver. Da müssen wir auch üblicherweise, also das weiß ich von damals her, da muss man mehr Kaffeepulver auch in den Filter tun. Ich brauche bei meiner Technik weniger Kaffee. Ich habe also bei dieser anderthalb Liter Kanne, wenn ich einen guten Kaffee habe, reichen tatsächlich vier Teelöffel in dem Kaffeefilter. Reichen dann aus und schmeckt der Kaffee optimal. Für uns jedenfalls natürlich. Wenn man ein bisschen stärker möchte, nimmt man einfach einen Teelöffel dazu. Es reicht völlig aus, dann ist er ziemlich Ziemlich kräftig, schon ziemlich stark und mehr braucht man dann nicht. Das hängt aber wirklich damit zusammen, weil ich das ganze komplette Kaffeemehl mit benutze. Das wird komplett mit hochgekocht, mit hochgegossen. Also es ist, schwimmt in dem Kaffeefilter das komplette Pulver, was ich da rein tue. Das hat man in normalen Kaffeemaschinen nicht. Da tröpfelt es ja immer in die Mitte wieder rein und das in der, am Rand, das wäscht man sehr wenig aus. Das wird gar nicht richtig mitgenutzt. Da kriege ich die Sachen gar nicht, das Kaffee gar nicht mit und in der Mitte wird es zu sehr ausgewaschen bis runter in den Kern, da kommen die ganzen Säure und Bitterstoffe mit durch. Äh, das würde für mich so, ein, so eine Kaffeemaschine erst recht nicht in, in, in den Sinn kommen. Aber die Kaffeevollautomaten, wie gesagt, die brauche ich dann auch nicht. So, mir ist vollkommen klar, unter euch wird es jetzt viele geben, die ganz anderer Meinung sind und behaltet die Meinung ruhig für euch. Ihr werdet weder meine Meinung umstimmen können, weil dafür sind es mir zu viele Fakten gewesen, die ich mir im Laufe der Zeit so angesehen haben, habe und das reicht mir vollkommen aus, auch die Beweise einfach. Also wenn mir einer erzählt, das ist nicht so, dann ist das, steht das auf der einen Seite meiner Waagschale äh, und die andere Waagschale, da sitzen die Bilder und die Fotos drinne und die Meinungen von ähm, Leuten, die das beruflich den ganzen Tag zerlegen und wieder zusammenbauen müssen und reinigen müssen und wenn die mir sagen, ich habe so ein Ding auch nicht, ähm, eben aus genannten Gründen, dann ist das für mich einfach mehr wert als jemand, der einen Kaffeevollautomat sagt und sagt, ich habe da keinen Schimmel drin. Das müsst ihr einfach verstehen. Also deswegen ist das mein persönlicher Grund, weswegen ich so ein Ding in der Küche nicht haben möchte. Wir werden uns so ein Teil auch nie kaufen. Egal wie günstig sie werden oder wie toll sie sein sollen oder sonst irgendetwas, wir werden so ein Ding nicht haben. Und freuen uns jedes Mal, wenn es irgendwo handaufgebrühten Kaffee gibt. Ich sage ja, wir haben auch im Freundeskreis welche, die machen das auch so. Die haben für, für Einzeltassen nehmen sie dann sogar lieber so eine PET-Maschine. Das ist dann mehr so dieser Kaffee-to-go, also für notfall Hauptsache es schmeckt so ein bisschen irgendwie nach Kaffee. Und wenn sie was Gutes tun wollen, dann brühen sie sich den Kaffee eben frisch auf. Oder wenn sie Besuch haben, machen sie, auch das, äh, machen sie das auch so. <lacht> Weil sie einfach dann äh, mehr Kaffee eben haben. Das kann man ja mit so einer PET-Maschine nicht tun. Aber die haben auch diese großen Maschinen haben die dann gar nicht. Und äh, ich sage, wir haben im Freundeskreis welche, im Familie welche. Die haben sich das mehr oder weniger bei uns so ein bisschen abgeguckt. Und haben so auch mitbekommen, ja, ist eigentlich Schwachsinn, sich so ein... Maschinchen da irgendwie hinzustellen, das ist nur so ein Stehenweg wieder typisch in der Küche. Die Handgriffe sind ungefähr die gleichen, die ich machen muss und der Kaffee schmeckt auch nicht besser. Und ich habe auch noch so eine Sporenmaschine, so eine Brutmaschine dann auch noch in der Küche stehen. Gut, aber ich sage jedem das Seine und wenn ihr euren Kaffeeautomaten liebt, euch sei er gegönnt und genießt den Kaffee und alles ist in Ordnung. Es gibt die unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Meinungen und das ist ganz gut so, dass die, bunt ist, die Welt ist bunt. Das ist richtig so, das muss so sein und alles ist prima. Also ärgert euch nicht, lasst euch nicht euren Kaffeegenuss vergretzen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns wieder und äh, bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer gerne Kaffeetrinkender König Kurt.